0: Hey, ganz herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so, dass du mit am Start bist, ich freue mich darüber, dass du zugeschalten hast. Ist für mich echt eine Ehre, Sonntag für Sonntag zu dir reden zu dürfen. Danke, dass du mit dabei bist und meine Hoffnung ist es, die Hoffnung unserer ganzen Kirche ist es, dass du jeden Sonntag immer wieder neu ermutigt wirst und gestärkt wirst und auch dein Glaube, sich immer fester gründet, in dem wer Jesus ist und was Jesus für dich getan hat. Also ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich darüber, dass wir heute eine neue Predigtserie starten. Safe bei dir. Das wird eine starke Geschichte. Wir haben als Kirche mal eine Single rausgebracht, die hieß Safe bei dir. Die kannst du dir noch anhören. Aber ähm, wir wir werden darüber reden in den nächsten Wochen, dass wir bei Jesus safe sind, dass Jesus sein Name ein sicherer Anker ist in stürmischen Zeiten unseres Lebens, in Krisen, die abgehen und wir dürfen wissen, dass unser Lebenshaus, wenn es auf Jesus gegründet ist, feststeht und ich hoffe, dass diese Wahrheit in den nächsten Wochen sich ganz, 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 ganz fest in deinem Herzen verankert. Und, und, und glaube, dass Gott auch durch diese Botschaft heute zu dir sprechen wird. Hol doch was zum Schreiben raus, hol deine Bibel raus. Es gibt immer eine Predigtmitschrift auch, die kannst du online einsehen. Und bevor ich anfange, diesen heutigen Text mit uns zu lesen, gibt es drei Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Das eine ist, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ab Mai die Möglichkeit auch wieder besteht, Gottesdienste zu feiern in Kirchengebäuden. Nun ist es so, dass bei einer Kirche unserer Größe die Auflagen, die dafür äh, notwendig sind, sehr, sehr schwer umsetzbar sind. Von daher werden wir auf jeden Fall im Mai komplett alle Sonntage online haben, wie auch in den letzten Monaten auch, aber wir schauen immer wieder auch als Leitungsteam, inwiefern ist es möglich, dass wir uns wieder treffen, was können wir uns überlegen, dass wir wieder zusammenkommen, denn das ist auf jeden Fall das, was wir wollen. Ja, da kann ich kaum, das kann ich kaum abwarten, bis wir wieder zusammenkommen als Kirche und Gott gemeinsam preisen. Das andere ist, wir haben heute Next Steps. Ihr habt das schon gehört, aber nochmal, hey, ich liebe Next Steps und werde auch heute bei Schritt 1 mit dabei sein und würde mich total freuen, wenn du auch am Start bist und wir uns dann dort zumindest online sehen. Und das andere ist, Hey, wir, äh, wir wir haben den ersten Mittwoch, ja, ist Montag, Dienstag, Mittwoch, drei Tage, ersten Mittwoch, Gottesdienst, 19 Uhr. Ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen. Okay, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal gemeinsam Markus 4 auf. Ich habe mal dieser Predigt heute den Titel gegeben, verankert. Okay, Sag mal verankert, verankert. Okay, verankert und du wirst gleich sehen, was das bedeutet, denn wir schauen uns diese Geschichte von Jesus an, wo er mit seinen Jüngern unterwegs ist und sie waren auf dem See unterwegs und es kam ein Riesensturm auf und wir lesen diese Geschichte heute mal im Markus-Evangelium. Es gibt mehrere Varianten davon, im Markus, im Matthäus und auch im Lukas-Evangelium und wir schauen uns mal heute das Markus-Evangelium dazu an und auch das Matthäus-Evangelium. In Markus 4,35 lesen wir am Abend Dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Okay, Was ich da schon mal erstaunlich finde ist, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey wir werden ans andere Ufer fahren, wir werden da auch ankommen und das ist schon mal eine gewaltige Verheißung. Und die Jünger haben das wahrscheinlich vergessen, als der Sturm kam. Aber wenn Jesus sagt, wir werden ans andere Ufer fahren, dann werden wir auch ans andere Ufer fahren. Und ich möchte dir auch sagen, in dieser Krise, die momentan abgeht, wir werden hindurchkommen in Jesu Namen. Jesus wird uns durchtragen. Und dann geht es weiter in Vers 36. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los, okay, hohe Wellen schlugen ins Boot und das ist vielleicht auch eine Situation, in der du momentan steckst, ja, vielleicht merkst du auch in deinem Leben, wie ein gewaltiger Sturm gerade da ist, wir erleben das als ganze Gesellschaft, aber vielleicht merkst du das auch individuell, du alleine, du merkst, hey, es, ist ein, es geht momentan echt ab in meinem Leben, ich erlebe gerade Stürme, ich erlebe Krisen und es ist eine schwere Zeit, die ich momentan durchmache, Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Das finde ich Hammer, dieses Bild. Das ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass das Wort Kissen vorkommt. Ich weiß noch, als ich das im theologischen Seminar diese Vokabel gelernt habe. Ich habe die mittlerweile wieder vergessen. Aber das Wort Kissen kommt nicht zu oft vor. Okay, Einmal kommt es vor, Jesus liegt im Boot. Und schläft. Ja, sein Kopf liegt auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Jesus, wo bist du? Ja, kümmert dich das denn gar nicht? Und vielleicht geht es dir auch so, du sagst, hey, der Sturm geht ab. Jesus, wo bist du? Siehst du überhaupt, was alles abgeht in meinem Leben momentan? Und dann ähm, lesen wir weiter im Matthäus-Evangelium. Jesus antwortete ihnen, Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf, das finde ich so cool, und er befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort, sofort, ja, das Wort kannst du in deiner Bibel mal umkreisen, sofort. Es ist so cool, wenn Jesus was sagt, sofort hörte der Sturm auf. Ein Wort von ihm und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, okay, also die, Junge, die Jünger waren fassungslos, als sie das gesehen haben. Was ist das für ein Mensch? Selbst, Wille, selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und ich finde dieses Wort Staunen hier so wichtig, denn auf einmal haben sie etwas an Jesus gesehen, etwas an ihm erkannt. Also diese Jünger, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs waren, waren voller Staunen und sagen, hey krass. Jesus, also diese Seite haben wir so an dir noch nie gesehen und noch nie erlebt. Selbst Wind und Wellen gehorchen dir. Und in dieser Geschichte gibt es mehrere Krisen, mehrere Stürme, die diese Jünger durchgemacht haben. Es waren nicht nur diese äußerlichen Stürme, sondern wir sehen, dass die Stürme auch in ihnen abgehen. Und ich glaube, dass diese Geschichte ein gutes Bild auch für uns ist für unser Glaubensleben, für die Stürme und für die Krisen unseres Lebens, für die Probleme, die wir durchmachen. Aber Church, ich will euch gleich sagen: Es gibt einen Anker, es gibt eine, es gibt eine feste Burg, es gibt einen festen Halt. Aber die Probleme sind da, die Krisen, die Stürme, sie sind da. Und ich habe den, ähm, diesen Krisen mal, ich habe die mal unterteilt in drei Punkte. Das erste ist eine körperliche Krise. Okay, die Jünger haben das erlebt. Es sind äußerliche Umstände, diese äußerlichen Krisen. Es gab Wellen, es gab Stürme. Dieses ganze Boot, in dem sie saßen, es war am, am, am Wackeln und es ging es ging heiß her. Blitze waren wahrscheinlich da und es war sehr turbulent. Okay, Diese äußeren Umstände, die dort auf die Jünger hinein, hineinbrachen, okay? Und das ist das, was wir momentan auch erleben. Äußere Umstände, ja. Es gibt diesen Coronavirus. Es gibt äußere Faktoren, die in unser Leben hineinkommen von außen, die uns bedrohen, die uns ähm, zu schaffen machen. Und die Jünger haben das erlebt. Ja, sie haben diese körperliche Krise, diese Realität der Wellen und dieser Umstände ganz stark erlebt. Aber das ist nicht die einzige Krise, die sie erlebt haben. Ich sag mal, ich sag mal so, diese, es wäre schön, es wäre einfach nur bei den Wellen geblieben. Und bei dem Stürmen geblieben. Aber der Sturm ging weiter. Eine körperliche Krise entwickelte sich hin zu zweitens einer emotionalen Krise. Okay? Das bedeutet, die Jünger haben geschrien, hey, sie hatten Angst. Sie waren, sie, sie wie, wie gelähmt. Sie fühlt ihr, ihr, ihr ganzes, Leben, sie befanden sich wie in Todesängsten. Sie dachten, sie gehen unter und und das finde ich das krasse, dass aus einer körperlichen Krise von äußeren Umständen eine, eine innerliche Krise wird, wo wo man, wo man Ängste durchlebt, wo man auf einmal merkt, hey, das Ding ist nicht nur von außen an mir dran, sondern es rutscht tief in meine Gefühlswelt und in meine Emotionen hinein. Und das ist, denke ich, der, der nächste, auch gefährliche Schritt, den wir hier sehen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du auch sagst, hey, diese ganze Corona-Krise es ist es längst nicht einfach nur, irgendein Virus, sondern in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, hey, alles, was hier abgeht momentan, das, das hat mich, das tut was mit mir, das tut was mit meinem Herzen, das tut was mit meiner Gefühlswelt. Ähm, vielleicht bist auch du voller Angst und voller Sorgen, ja. Vielleicht gibt es diese ganzen, du gehst einkaufen und überall sind lange Schlangen und so weiter und, und all das, ja, das ist mittlerweile, du bist so ungeduldig, ja. Du bist zu Hause mit deinen Kids, du bist so ungeduldig, du bist... Auf einmal merkst du, dass da sind, da sind auf einmal Aggressionen in dir, die hochkommen, ja. Ähm, Dinge, die hast du so lange nicht mehr gehabt. Und du merkst, hey, diese ganze Sache, diese ganze Krise, diese ganze Corona-Krise, ehrlich gesagt, die bringt mich an den Rand meiner Heiligung. Immer und immer wieder. Aus einer körperlichen Krise wird eine Ehekrise, wird eine Familienkrise, okay? Und es geht einfach ab zu Hause. Und du denkst dir so, Mann, das ist so, so schwierig, ähm, wie komme ich da wieder raus? Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, die, die darin steckt. Eine große Gefahr, dass aus einer körperlichen Krise eine emotionale Krise wird. Aber es geht noch, es, es geht noch schlimmer. Es, das Problem kann noch größer werden, denn aus einer körperlichen Krise kann eine emotionale Krise werden, kann drittens eine geistliche Krise werden. Und das ist das, was die Jünger gemerkt haben. Es waren nicht nur die Wellen von außen, es waren nicht nur die Ängste innen drin, sondern auf einmal klagen sie Jesus an. Und sie sagen, hey Jesus, wo bist du? Jesus, wo steckst du? Jesus, ich ich sehe dich nicht. Es geht hier alles unter. Hier läuft Wasser ins Boot. Wir werden gleich sterben. Die Stürme und die Krisen, sie sind voll am Laufen. Aber Jesus, du bist nicht da. Wo steckst du, Jesus? Und vielleicht geht es dir auch so. Du sagst dir, Jesus, wo bist du in all dem? Wo bist du in dieser Krise? Wo bist du hier zu Hause, Jesus? Bei mir, ich, ich fühle mich einsam. Ich fühle mich verlassen. Ich fühle mich, ich bin in einer finanziellen Krise. Hey, bei mir auf der Arbeitsstelle geht's ab. Jesus, wo bist du? Was, was, Was ist los? Und ich möchte dir sagen, dass das, was die Jünger dort dachten, dieses Bild, was sie hatten von Gott, war eigentlich falsch. Denn es war eigentlich ein falsches Gottesbild, was sie hatten. Es war eine falsche Denkweise über Jesus. Denn Jesus war nicht weg. Jesus war da. Jesus war nicht. Jesus ist gerade jetzt nicht irgendwo da oben, irgendwo ganz weit weg und er hat nichts mit dir und mir zu tun, mit den Problemen hier unten. Nein, er ist da. Er ist im Sturm, mitten bei uns. Aber er wollte seinen Jüngern eine tiefere Wahrheit erklären. Und diese Wahrheit lautet... Hey, ihr macht einen Sturm durch, aber ihr dürft inmitten eurer Stürme den Frieden Gottes erleben. Jesus wollte als den besten Leiter, den es jemals gab, seinen Jüngern zeigen, hey, wenn ihr Stürme durchmacht, seien es körperliche Stürme, seien es emotionale Stürme, ich möchte nicht, dass ihr geistlich Schiffbruch erleidet. Und ich möchte euch zeigen, dass ihr selbst in solchen Krisen, einen übernatürlichen Frieden Gottes erleben dürft. Hey Church, und das ist mein Gebet. Mein Gebet ist, dass jeder, jeder der, der mich hört, dass, dass, keiner, dass keiner geistlich Schiffbruch erlebt sondern wir, wir, obwohl obwohl emotional und äußerlich diese Attacken da sind, wir stark sind in dieser Krise, wir geistlich nicht vor die Hunde gehen, sondern unser Glaubensleben stärker wird, wir reifer werden, wir immer mehr hinwachsen zu dem, dem alle Ehre gebührt, dass unser Glaubensleben sich tief verankert und verwurzelt in Christus. Jesus ist mit seinen Jüngern losgefahren, er hat gesagt, hey, wir fahren ans andere Ufer. Wir fahren darüber. Und das Coole an der Geschichte ist, dass Jesus bereits etwas sah. Er sah auf der anderen Seite des Ufers, auf der anderen Seite des, des Sees einen Mann. Die Bibel sagt einen Gerasena. Und dieser Typ war wahrscheinlich der kaputteste Typ in der ganzen Bibel. Die Bibel sagt, er war so fertig mit seinem Leben. Er war dämonisiert die Menschen hatten Angst vor ihm, sie haben ihn in Ketten gelegt, weil er so gefährlich war. Und Jesus ist mit seinen Jüngern rüber durch den Sturm rüber auf die andere Seite. Er hat er hat diesen Menschen gesehen, hat diesen er hat eine Begegnung mit diesem Mann und er hat ihn komplett befreit. Er hat sein Leben komplett wiederhergestellt und dieser Mann war so voller Freude und so f- außer sich und hat gesagt, okay Jesus, krass, du hast mein Leben verändert, Jesus, du hast mich neu gemacht, Jesus, kann ich jetzt mit dir zusammen... Darf ich jetzt wieder mitkommen, Jesus? Ich möchte mich dir anschließen und deinen Jüngern und mit dir unterwegs sein. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, du bleibst schön hier. Du bleibst auf dieser Seite des Sees und du kümmerst dich mal um all die Menschen, die hier sind. Und die Bibel sagt, dass dieser Mann losgegangen ist und er hat von Jesus erzählt in den zehn Städten. Er ging rum und hat überall erzählt, was Jesus an ihm getan hat. Und das finde ich so stark, denn Inmitten des Sturms sehen wir oft nur den Sturm, aber Jesus sah mehr. Er sah auf der anderen Seite des Sturms. Er wusste, es geht vorbei und er sah den Menschen, der verloren war. Er sah den Menschen, der, der ihn brauchte und der gewaltig Frucht bringen würde für sein Reich. Und ich glaube, dass sich viele in dieser Lage befinden. Du, du hast auch vor, vielleicht vor zwei, drei Monaten gebetet und hast gesagt, Gott, ich bitte dich, dass mein Glaubensleben stärker wird. Gott, ich ich möchte dir sagen, hier ist mein Leben, was immer es kostet, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich ich gebe mich dir neu hin und ich möchte dir sagen, ich gehöre dir. Und dann bricht eine Krise los in unserem Leben, dann kommt ein Sturm in unser Leben und auf einmal fangen wir an zu zweifeln und wir sagen, hey Jesus, was geht ab? Jesus, wo bist du? Ich dachte, dir nachzufolgen wird irgendwie einfacher und jetzt gerade merke ich überhaupt nicht, dass du da bist. Und Jesus kommt hinein in unser Leben und er sagt zu uns, hey, weißt du was? Du hast darum gebeten, dass dein Glaube stärker wird. Du hast darum gebeten, dass du ein festeres Fundament bekommst und eine größere Hingabe ähm, für mich. Und Jesus sagt, hey, und das ist die Antwort. Gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt in den Stürmen und den Krisen deines Lebens, möchte ich dein Glauben stärken. Möchte ich dein Fundament festigen. Gerade jetzt möchte ich Zeit mit dir verbringen. Ich möchte deine Gegenwart genießen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Zeit nutzen, denn Gott wird uns hindurchführen. Er wird uns hineinbringen in ein neues Land. Aber ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist zu sagen, Hach, ich mache einfach so weiter, wie ich vor der Krise, äh, wo ich da aufgehört habe und, ähm, und habe hab eigentlich völlig das verpasst, was Gott in der Krise mit meinem Herzen tun wollte. Denn das größte Wunder war es nicht, dass Jesus den Sturm gestillt hat, sondern das größte Wunder war, dass Jesus den Sturm gestillt hat, der in den Herzen der Jünger abging. Eine Angst und eine, eine Bedrohung, die da war und Jesus ihnen gesagt hat, hey, weißt du was, auch diesen Sturm, den werde ich jetzt stillen. Ich werde mit meinem Frieden in dein Herz kommen. Und ich denke mir, hey, was ist, wenn Gott diese Krise nimmt und das Wunder lautet nicht, der Virus ist weg. Ich meine, ich bete dafür, wir als Kirche glauben dafür, wir beten, hey, dass diese Pandemie an uns vorüberzieht in Jesu Namen, aber ich glaube, das, das, das größte Wunder lautet, dass Gott in der Krise, in dem Sturm, so ein tiefes Werk in uns tut, dass wir merken, hey, wir kommen aus dem Sturm heraus mit einem erweckten Geist, mit einem hingegebenen Herzen und das Wunder ist nicht, der Virus ist weg ähm, und die äußeren Umstände sind verändert, nein, sondern wir sind verändert. Unser Glaubensleben, unsere Hingabe ist stark und heiß wie nie zuvor. Okay? Und das ist so, so wichtig, denn Gott möchte nicht nur die, die äußeren Umstände ändern. Nein, er möchte uns verändern in dieser Zeit. Und ich bete, dass du das umarmst und sagst, Gott, bitte in, dieser, in diesem Sturm verändere mein Herz, verändere meine Haltung. Ich möchte immer mehr so werden wie du. Die Bibel sagt, dass es in Stürmen einen sicheren Halt gibt. Wir lesen in Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Ich glaube, dass die Bibel sagt, Hey, wenn ihr durch Stürmen geht in eurem Leben, es gibt diesen Anker, diesen Glaubensanker, der sich fest in ein Fundament verhakt und vielleicht hast du mal einen Anker ausgeworfen, ja, keine Ahnung, vielleicht hast du ein Hausboot oder so, ja, ähm, oder äh, du warst mal unterwegs und hast das mal miterlebt, wie ein Anker ausgeworfen, ausgeworfen wurde. Und dann wirst du sehen, wenn der Anker auswirft und sich im Grund irgendwo verhakt oder auf dem Grund liegt, dann ist das Boot trotzdem am Wackeln und trotzdem am Schaukeln, aber es driftet nicht weg. Und das ist das, was Jesus möchte. Jesus hat nie verheißen, dass unser... Boot nicht wackeln wird und dass es nicht mal schaukeln wird und dass wir nicht durch Krisen und Stürme gehen, aber er hat verheißen, dass wir nicht abdriften werden. Er hat gesagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr diesen Anker ähm, fest hineinhaut in ein Fundament, welches unerschütterlich ist und ich glaube von ganzem Herzen, dass die Bibel davon spricht, dass der Anker unserer Seele der in jedem Sturm unseres Lebens uns einen festen Halt gibt, das Kreuz von Jesus Christus ist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit ganz klar eine Offenbarung darüber haben, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wenn immer wir auf Jesus schauen werden wir voll Hoffnung. Denn immer wir auf das schauen, was er getan hat am Kreuz für uns, füllt sich unser Herz mit Frieden. Und das ist ein realer Frieden. Das ist nicht nur Preacher Talk. ja, Das ist nicht nur irgendwas, ja, was man einfach so nett sagt. Sondern es ist etwas, was ich in meinem Leben immer und immer wieder erlebt habe. Wenn ich meinen Blick auf Jesus richte und nicht auf die Wellen, wird mein Herz Regiert von einem Frieden, der absolut übernatürlich ist und diesen Frieden sollst du erleben. Ich möchte dir vier Dinge aufzeigen, wie das Kreuz in den Krisen deines Lebens und ich weiß nicht, wo du bist, ja gerade bei Punkt 1 in einer körperlichen Krise oder ob du gerade in einer emotionalen Krise steckst oder in einer geistlichen Krise, es gibt einen festen Anker. Bei, bei Jesus sind wir safe. Es gibt einen festen Anker in dieser Zeit und das ist das Kreuz. Und ich möchte dir vier Dinge zeigen, die wir am Kreuz sehen und die uns unglaublich ermutigen sollen heute. Ich glaube, es wird eine mega Hoffnung sein für dich, diese vier Punkte, die ich dir jetzt nenne. Das erste ist, wenn ich verankert bin im Kreuz, erkenne ich, dass Gott mich liebt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hat und Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Du musst wissen in den Stürmen und in den Krisen deines Lebens, du bist geliebt, du bist ein geliebter Mensch. dir soll es nicht gehen wie die Jünger, hey Jesus, wo bist du? Lehrer, wir fragen uns, bist du im Boot mit uns? Du bist nur am Schlafen. Nein, du musst wissen, Jesus liebt dich, Jesus sieht dich und er ist da. Aber das fällt uns sehr oft schwer zu glauben. Es fällt uns manchmal auch schwer, dankbar zu sein in den Stürmen und Krisen unseres Lebens. Und der Gedanke, warum Gott dieses oder jenes zulässt, wenn er uns liebt, der drängt sich uns immer wieder auf. Und vielleicht Fragst du dich das? Ja, Gott, wenn du mich wirklich liebst, warum passiert all das? Und in diesem Chaos der Gedanken gibt es nur eines, was uns heraushilft und unseren Anker hält. Wir müssen aufs Kreuz schauen. Weil am Kreuz sehe ich, dass Gott mich liebt. Er hat mich schon geliebt. Seine Liebe ist unerschütterlich. Sie ist unaufhebbar. Eine Liebe, die Mauern durchbricht, die Grenzen überschreitet. Eine Liebe, die mich selbst geliebt hat, als ich nichts von ihm wissen wollte. Und die Bibel sagt sogar, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Wir lesen in in 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Hey, das ist so powerful. Jesus hat dich zuerst geliebt. Wisst ihr, das Interessante finde ich, ich habe mal die Bibel durchgeschaut und realisiert und auch gemerkt, dass in der Bibel gar nicht so oft steht, dass Gott uns liebt. Aber es steht sehr oft in der Bibel, dass er uns geliebt hat. Er hat uns bereits geliebt. Und das ist interessant, denn am Kreuz zeigt sich diese Liebe. Er hat uns bereits geliebt. Am Kreuz, vor 2000 Jahren, ist er für uns gestorben. Aber seine Liebe hört nie auf. Seine Liebe ist ewiglich. Das bedeutet, vom Kreuz geht ein Strom der Liebe aus. Und und diesen Strom, den darf ich sehen. Und ich darf eins verstehen, hey, er liebt mich. Seine Liebe zu mir ist nicht davon abhängig, ob es mir gerade gut geht. Und oft denken wir, Gott liebt uns nur, wenn es uns gut geht. Gott liebt uns nur, wenn alles paletti ist im Leben. Aber, aber wenn, ich, wenn ich das Kreuz sehe, dann bemerke ich, hey, wenn ich durch die Krisen und Stürme meines Lebens gehe, dann, dann brauche ich die Liebe Gottes nicht anzweifeln. Denn ich schaue aufs Kreuz. Und am Kreuz verstehe ich und am Kreuz sehe ich eins. Ich mache gerade eine harte Zeit durch. Es ist nicht alles einfach. Aber eins ist unerschütterlich wahr. Ich bin geliebt Von Gott. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Und ich sehe das, wenn ich aufs Kreuz schaue. Das zweite ist, ich bin nicht nur geliebt, sondern ich darf wissen, Gott behält in allem die Kontrolle. Gott behält die Kontrolle. Und was ich jetzt sage ist, Manchmal schwer zu verstehen, es ist für mich manchmal, wenn ich die Bibel lese, selbst ein Mysterium und ich kann das selbst nicht bis ins Letzte erfassen, aber Gott gab uns Menschen einen freien Willen, Gott gab dir und mir einen freien Willen und er hat gesagt, hey, ihr lieben Menschen, ihr geht, ein, ihr geht ein, eigenverantwortlich mit diesem um und durch diesen freien Willen prägen wir auch den Lauf unseres Lebens Und doch, obgleich uns Gott einen freien Willen gegeben hat, behält Gott doch in allem immer die Kontrolle. Wie kann das sein? Nun, wir sehen diese Wahrheit am Kreuz. Wir sehen diese Wahrheit in der Kreuzigungsgeschichte Jesu, denn es waren viele verschiedene Menschen bei dem Kreuzestod Jesu beteiligt. Zum Beispiel gab es Pilatus. Pilatus hat gesagt, okay, ich kann nichts Falsches an diesem Jesus erkennen. Dieser Jesus ist eigentlich ein netter, cooler Typ. Der hat viele gute Dinge getan und eigentlich will ich diesen Jesus nicht kreuzigen. Und ich will auch nicht das Urteil über ihn sprechen, aber ähm, ich bin bereit, dass ähm, wir einen Gefangenen freilassen, weil es war ein Festtag und an diesem Festtag äh, wurde das so gemacht damals. Hey, es durfte ein Gefangener freigelassen werden. Und er hat gesagt, hey, ich... Ich werde einfach das Volk fragen, wen wollt ihr haben, Jesus oder Barabbas? Und Barabbas war ein Terrorist, Barabbas war ein Mörder, Barabbas war ein sehr, sehr schlimmer, böser Mensch. Und er sagt, ich werde einfach das Volk fragen, Barabbas oder Jesus, bestimmt sagen die Jesus, weil Jesus war ein guter Mann. Und er war völlig verwundert, als die Volksmenge rief, Barabbas, Barabbas, wir wollen, dass Barabbas freigelassen wird. Und so wurde Barabbas freigelassen und Jesus wurde hingerichtet. Alles schien außer Kontrolle zu sein. Später folterten römische Soldaten Jesus erbarmungslos. Sie schlugen ihn an ein Kreuz, wo er schließlich auch starb. Nun Die Frage ist, haben Menschen sich dazu entschieden, Jesus an ein Kreuz zu nageln? Auf jeden Fall. Ich denke, ich denke ja. Hat Gott ihnen das Wort Barabbas in den Mund gelegt? Ich denke, nein. War es Gottes Plan, dass all das passiert, dass sein Sohn am Kreuz für uns stirbt, für unsere Schuld und für unsere Sünden? Auf jeden Fall. Und, und das denke ich, das ist so interessant, denn Gott gab dem Menschen einen freien Willen und trotzdem behält er in allem die Kontrolle. Und wir sehen das am Kreuz. Ich kann, ich kann dir das nicht erklären, wie das funktioniert. Dennoch gilt auch für dich und für mich, Gott hält unser Leben in seiner Hand. Gott ist nicht da oben und rutscht nervös auf seinem Thron hin und her und fragt sich, hey, was geht da unten eigentlich ab? Sondern er ist souverän, er regiert. Ehrlich gesagt, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, ich will mich selbst verwirklichen, ich habe meine Pläne und Gott, hier ist so mein Lauf des Lebens und ich lade dich ein, werd doch Teil meiner Geschichte. Gott sagt, nein, 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 ich habe einen Plan, ich habe eine Geschichte mit dieser Menschheit und ich lade dich gerne ein, Teil meiner Geschichte zu werden. Und ich sag, ja, Gott, das will ich. Gott, ich will Geschichte, ich will Teil sein der Geschichte, Gott, die du auf dieser Erde schreibst. Ähm, denn er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und vielleicht fragst du dich, der ist, ja, Pastor, okay, wenn Gott alles in seiner Hand hält und er ähm, alles kontrolliert, warum hält er diesen Virus nicht auf? Warum nimmt er das Coronavirus nicht einfach weg? Warum stoppt er diese Krise nicht? Warum stoppt er nicht einfach die Stürme meines Lebens? Und er, er braucht doch einfach nur mit dem Finger schnipsen und alles ist weg. Nun, auf die Frage gibt es keine einfache Antwort. Ähm, Gott wollte von Anfang an, dass die Menschen ihn aus einem freien Willen heraus lieben. Deswegen hat er sich Menschen erschaffen. Er wollte keine Roboter, okay? sondern er wollte Menschen. Er wollte einen Gegenüber, welches Gemeinschaft mit ihm hat und welches ihn liebt. Denn das ist im Wesen der Liebe enthalten. Liebe ist erst dann Liebe, wenn sie geschenkt wird und zwar freiwillig. Liebe kann nur dann Liebe sein, wenn sie nicht erzwungen wird. Und Jesus wollte, dass wir ihn aus freien Stücken lieben, anbeten, ihn erheben. Aber dieser freie Wille, er hat auch eine Kehrseite. Wegen ihm passieren furchtbare Dinge auf dieser Welt. Viele, viele, viel Böses passiert auf dieser Welt, weil Menschen Böses tun. Du und ich, wir alle haben schon Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Aber so viel Böses geht ab auf dieser Welt, weil Menschen sich dazu entscheiden, Böses zu tun und Gott zu bitten, dass er jetzt alles Böse und alles Schlechte auf dieser Welt wegnimmt, würde bedeuten, dass er uns auch unseren freien Willen nehmen muss. Genau diesen brauchen wir aber, um ihn zu lieben und ihn anzubeten und, und ihn zu verherrlichen. Und von daher siehst du, dass die Bibel das sagt, dass, dass, dass es beides gibt. Es gibt es ihm den freien Willen und es gibt Gottes souveränes Handeln. Aber die Bibel sagt auch, dass eines Tages alles Böse und alles Schlechte weg sein wird. Es wird einen Tag geben, da wird all das aufhören. Eines Tages werden all die Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, bei ihm sein und es wird herrlich werden. Aber das Kreuz zeigt uns, dass in den Stürmen und in den schweren Zeiten, die wir bis dahin auf dieser Erde durchleben, er immer mit uns ist und er die Kontrolle behält. Okay, Gott ist in control, okay, das ist der Hammer, das ist so eine starke Zusage in unsere Situation hinein. Und das Dritte ist, Gott kann aus Krisen etwas Gutes machen. Gott kann aus Krisen etwas Gutes machen. Der Tag, an dem Jesus am Kreuz starb, war wahrscheinlich emotional eine absolute Talfahrt für die Jünger, denn ihr bester Freund Jesus hängt am Kreuz. Er ist gerade gestorben und für die Jünger ging eine Welt unter, weil sie dachten, hey warte mal, Jesus war doch hier, um uns zu erretten. Jesus war doch hier, um alles zu wenden und alles zu drehen. Hey, ich dachte, mit Jesus fängt jetzt hier irgendwie eine ganz neue Zeit an. Und auf einmal hängt er dort am Kreuz und stirbt. Und auf einmal ist ihr bester Freund weg in einer Höhle. Okay, ähm, weggesperrt hinter einem großen Stein. Er hängt dort am Kreuz und ist gestorben. Und, in, und Jesus, in Jesus ist an diesem Zeitpunkt nicht nur gestorben, sondern alle Träume und alle Hoffnungen der Jünger sind mit Jesus Genauso gestorben und sie waren absolut verzweifelt und in ihnen brach so viel zusammen. Und ich dachte so, hey, ähm, das war sicherlich die größte Enttäuschung für alle Leute, die nah am Herzen Jesu waren zur damaligen Zeit. Aber 2000 Jahre später, heute, sind wir hier in diesem Online-Gottesdienst und wir feiern das Kreuz. Und wir feiern, Karfreitag, wir, wir feiern das, was am Kreuz passiert ist und wir sagen, hey, das, was da am Kreuz passiert ist, das ist das Herrlichste und Wunderbarste, was uns jemals hätte passieren können, dass Jesus all meine Schuld und all meine Sünden ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit ich geheilt sein darf, damit mir... Vergebung Teil werden darf und wow, ich wurde so beschenkt durchs Kreuz. Und ich denke das so: hey, wenn ich aufs Kreuz schaue, dann merke ich, dass Jesus aus dem schlimmsten und aus den größten Enttäuschungen noch das aller, allerbeste machen kann. Okay? Er ist in der Lage, Dinge zu wenden. Er ist in der Lage, aus dem, was der Teufel tut und bringt an Zerstörung und Verderben. Er ist in der Lage, all das zurückzuholen und uns noch viel, viel mehr zu geben, weil er kann alles wenden und aus dem Schlimmsten noch das Beste machen. Okay, Jesus Jesus liebt dich, Jesus behält die Kontrolle und Jesus kann aus dem Schlimmsten noch das Beste machen und das Kreuz zeigt uns das. Das Kreuz ist unser Anker und unsere Hoffnung in dieser Zeit. Beim Kreuz sind wir safe. Beim Kreuz sind wir verankert. Und das vierte ist, und damit möchte ich abschließen, der vierte Punkt lautet, Gott versteht mich. Gott versteht dich. Ich will dir das sagen, Gott versteht dich. Ähm, Als ich mit mit der Corona-Infektion im Krankenhaus lag und auch ähm, meine ganze Familie, meine Frau im Krankenhaus war, und wir durch eine sehr schwere Zeit gegangen sind, da drängte sich mir der Gedanke immer wieder auf: Warum ich? Ja, vielleicht kennst du das. Du denkst dir, es gibt so viele, so viele Millionen Menschen in unserem. Hey, warum gerade ich? Ja, warum muss ich jetzt dieses blöde Virus haben und hier auf einer Isolierstation? in Krankenhaus sein und und Jesus, warum warum trifft das mich genau? Ich, ich, ich baue doch dein Reich, Jesus, ich habe doch so viel vor. Ja, wir wollen doch hier Vollgas geben im Frankenland. Und äh, warum gerade ich? Und vielleicht kennst du diesen Gedanken. Vielleicht hast du denn schon öfter gedacht, auch in Stürmen und Krisen deines Lebens. Jesus, warum gerade ich? Ja, ich habe mir dann gedacht, ja, das trifft doch eigentlich immer andere. Ja, warum gerade ich? Und wenn, wenn wir Leiter leben dann möchten wir am liebsten wegrennen. Ich meine, keiner, keiner ist, ich glaube, keiner ist da und sagt, Leid, ey, ich stehe auf Leid, ja, ich stehe auf Schmerzen, ich stehe auf Krisen, ey, ich stürme meines Lebens, ey, da blühe ich so richtig auf, ey, wow, ich kann es kaum abwarten, bis die nächste Krise kommt, ja. Ich glaube, keiner sagt das. Ich glaube, wir alle würden am liebsten krisenfrei leben. Aber diese Garantie gibt es nicht. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir Krisen erleben. Aber weißt du, was Wunderbare ist? Gott versteht uns. Gott versteht uns in den Krisen unseres Lebens. Denn wenn wir, wenn wir Krisen durchmachen, es schwer auszuhalten ist und wir auch sogar manchmal sauer werden auf Gott, dann müssen wir einen Blick aufs Kreuz wagen. Und ich hoffe, dass du das verstehst. ja? Denn wo wir innerlich zerrissen sind und sagen, Jesus, wo bist du? Ähnlich wie die Jünger in diesem Boot. Jesus, ich verstehe nicht, wo du jetzt gerade bist dann dann möchte ich, dass du vielleicht mal einen Blick aufs Kreuz wagst und sagst, Jesus, warte mal, wenn ich aufs Kreuz schaue, dann kommt auf einmal eine ganz andere Frage in mir auf. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann, dann, dann fragen wir, hey Jesus, das ist dir widerfahren? Jesus, warte mal, du warst bereit, das auf dich zu nehmen für mich? Jesus, ich mache gerade eine Krise durch und es geht mir wirklich schlecht, aber warte mal, Jesus, ich schaue aufs Kreuz und ich merke, warte mal, Jesus, du hast du hast auch richtig krasse Krisen durchgemacht. Jesus, auch du, du, du hast noch was viel Schlimmeres durchgemacht, als das, was ich gerade durchmache. Du wurdest geschlagen, du wurdest gefoltert, du wurdest bespuckt und missachtet, du wurdest verlassen, du wurdest verraten von deinen besten Freunden. Keiner war da, Jesus. Du weißt, was es bedeutet, einsam zu sein und, 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 und zerbrochen zu sein. Herr Jesus, ich schaue auf dein Kreuz und ich merke, wow, Jesus, es ging dir genauso. Du bist nicht weit weg und denkst dir, hey, du musst allein im Leben zurechtkommen, sondern du kannst mit mir mitempfinden, Jesus, du weißt, wie ich mich fühle. Du du verstehst mein Herz und ich glaube, das ist so wichtig, denn in Zeiten von Krisen, das Schlechteste, was du machen kannst, ist es, Jesus, deinen Rücken zuzudrehen und wegzurennen und das Kreuz, dich vom Kreuz abzuwenden und in die andere Richtung zu gehen. Nein, sondern besonders in Krisen und Stürmen unseres Lebens müssen wir, Jesus entgegenlaufen mit allem, was wir sind. Wir müssen das Kreuz umarmen, denn das Kreuz zeigt mir, ich bin geliebt. Das Kreuz zeigt mir, Jesus hat die Kontrolle. Das Kreuz zeigt mir, Jesus versteht mich. Er ist bei mir. Er hat mich nicht vergessen. Ja, er, er, er fühlt mit mir. Und das ist das ist herrliche Lieben. Das ist ein Anker in dieser Zeit. Renne zu Jesus. Er liebt dich. Renne zu ihm. Er hat dich nicht vergessen. Und wenn du sagst gerade, ja, Konsti, Pastor, das ist genau meine Situation. Hey, dann lass uns gemeinsam zu Jesus laufen. Wenn du gerade die, die Last deiner Schuld und deiner Sünde spürst und du sagst, hey, ich will im Leben nicht so weitermachen. Wenn dein Lebensboot und dein Lebenshaus gerade durchgeschüttet wird, hey, renn zu Jesus. Jetzt ist die Zeit. Du musst dafür nicht in einem Kirchengebäude sitzen. Du musst dafür nicht irgendwo sein, sondern gerade dort, wo du bist, kannst du Jesus jetzt einladen, der Herr und der Retter deines Lebens zu werden. Hey, wie wär's, wenn du einfach gerade dort, wo du bist, ich möchte einfach gerne mit dir beten, wenn du sagst, ja, pass so, das bin ich. Ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt. Und ich möchte ihm sagen, dass ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. So einfach gerade dort, wo du bist, ähm, kurz wirklich einfach inne gehst und Jesus jetzt einlädst, der Herr und der Retter deines Lebens zu werden. Du kannst das einfach tun, dort, wo du gerade bist. Und ich würde dir gerne, ich würde gerne ein Gebet vorsprechen und du kannst das gerne nachsprechen. Du kannst beten, Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte rette mich, Jesus. Es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber heute komme ich zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Und wasch mich rein. Jesus, ich brauche dich. Danke für dein Kreuz. Danke für die Auferstehung. Du bist so ein guter Gott. Amen. Amen, Amen, Amen. Gott segne dich.